0: Olá para você ligado no podcast Iluminando as Ideias, produzido pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o nosso portal. O endereço é o energiasroraima.com.br. Nesta semana, estamos entrevistando os candidatos ao governo de Roraima sobre as propostas voltadas para as energias renováveis e para a diversificação da matriz energética do Estado. O nosso convidado de hoje é o candidato Juraci Escurinho, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Juraci Escurinho tem 50 anos, é empresário do ramo de terraplanagem, já foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Caroebe. Esta é a primeira vez que Juracisco Curim concorre ao cargo de governador. O candidato tem como vice-governadora a psicóloga Lia Raquel. Candidato, obrigada pela sua participação nesta edição especial do podcast Iluminando as Ideias.
1: Tranquilo, obrigado a vocês.
0: Quem também participa da nossa conversa é o Ciro Campos, analista do Instituto Socioambiental e integrante do Fórum de Energias Renováveis. Ciro é graduado em Biologia e mestre em Ecologia. Bem-vindo, Ciro, e obrigada pela sua participação. Eu agradeço
2: também o convite e agradeço a participação do candidato.
0: Então vamos lá. Candidato, nos últimos anos, o Fórum de Energias Renováveis de Roraima vem discutindo com especialistas, pesquisadores, entidades públicas e privadas sobre a necessidade da diversificação da matriz energética de Roraima, tendo em vista o grande potencial que temos para fontes renováveis, em especial a energia solar fotovoltaica. E nesse sentido, uma das propostas apresentadas no seu plano de governo é voltada para as energias renováveis. Se eleito, como é que o senhor pretende implementar essas ações? Sendo eleito,
1: nós vamos ter um trabalho intensificado junto com os profissionais dessa área para que a gente consiga fazer isso de forma é, que realmente traga resultado e não prejuízo para o nosso Estado. E isso nós precisamos fazer um estudo de viabilidade para que o Estado é, mostre seu potencial para que a gente consiga fazer isso de forma que fica viável, barata e que chegue realmente a toda a população e a toda a sociedade Roraimense.
2: Candidato, nós temos aqui em Roraima uma situação privilegiada, as medidas de, de sol para a gente são muito altas, né? colocam a gente em situação semelhante a vários estados do Nordeste do país. Entretanto, eh, em alguns momentos, quando nós temos novos leilões para trazer energia para Roraima, essa energia solar nem sempre ela é privilegiada, de regras, ela não acontece como poderia. Embora tenha iniciativas que sejam mais do governo federal, não cabem, por exemplo, ao governador do Estado, esses milhões, eu fico imaginando se existe alguma coisa que o governo do Estado também possa fazer nessa interação com o governo federal para juntos, em parceria, privilegiarem essa energia que é uma fonte tão importante para gente. O que o que o senhor acha a esse respeito? Bom, eu acho que
1: Roraima está vivendo é a Idade da Pedra nós ainda é, estamos vivendo muito atrasado em relação de comportamento do país. O país está em desenvolvimento e subdesenvolvido. Nós estamos atrasados e nós estamos muito, muito atrasados e sem um programa de avançamento para que a gente possa se qualificar para acompanhar o desenvolvimento do país e do mundo. O mundo está com, a, com ideias abertas, a, a todos os setores, industrial, inclusive, e energia renovável. É isolado do mundo e pensando dentro de uma caixinha. Os nossos líderes ainda estão pensando pela barriga, ainda não estão pensando é, de um Estado forte e de um Estado moderno. E, no meu pensamento, Roraima é um Estado forte e tem que ser um Estado moderno. Porque nós estamos muito, muito próximo do mundo. Nós estamos mais perto dos Estados Unidos e da América do que é o sul do
0: país. Candidato, investimentos em energia solar em Roraima já são uma realidade. Né? Então, empresários locais têm investido não só na oferta de equipamentos para a instalação das usinas como tem apostado em consultorias e na qualificação de mão de obra. O Fórum ouviu especialistas e representantes da sociedade civil quanto ao desenvolvimento econômico a partir de investimentos em energia solar. Um dos questionamentos foi quanto à qualificação profissional local para atender essa demanda. Candidato, que tipo... De incentivo, o senhor avalia como necessário para fortalecer esse setor, tanto para a capacitação profissionalizante, quanto para a geração de emprego e renda. Eu, eu acredito que nós temos que respeitar
1: a nossa cultura e o potencial do nosso jovem. Nós Hoje, nós estamos diante de um governador que fechou 30 escolas. Então, se nós não investir na educação... Nós não vamos ter progresso nesse Estado. Nós estamos diante de um governador que não teve a, a mínima responsabilidade de qualificar os nossos jovens para que a gente pudesse ter ideias e, e programas de pensamento é, a nível de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado. O nosso Estado ainda está trabalhando como na Idade da Pedra. E nós precisamos investir na educação, nós precisamos criar laboratório, nós precisamos contratar professores, nós precisamos... É uma vergonha. A gente fechou a UE. A UE foi transferida para um prédio público onde não tem condições de ser habitável. Por quê? Porque não, não tem condições de a universidade estadual estar naquele lugar ali. Então, nós estamos trabalhando contra o desenvolvimento. Nós não vamos conseguir avançar com a ideia de energia sustentável se nós não tiver nem educação qualificada para poder entender o que é energia. E quando nós abandonamos a educação, a gente abandona o futuro do estado de Roraima. E os últimos quatro anos. A educação não foi prioridade desse Estado. Então, nós temos que ter prioridade na educação, qualificar os jovens, trazer os jovens para os debates, criar laboratório, retomar a universidade estadual, fazer parceria com a Universidade Federal e abrir as portas para o mundo, é, investir em qualificação técnica, trazer profissionais. Nós temos que se integrar com o Brasil. Nós estamos isolando o Brasil. Nós estamos virando-se uma aldeia indígena isolada. Por quê? Porque os nossos gestores não têm compromisso e também não têm conhecimento nem capacidade para poder entender o que a
2: gente está falando. Candidato, realmente, essa questão da qualificação profissional ela é muito importante. Inclusive, tentativas anteriores de implementar essas fontes de energia no interior de Roraima e de vários estados da Amazônia tiveram como problema a falta de manutenção e de qualificação para acompanhar esses sistemas sobretudo no interior. É onde a gente mais precisa de gente qualificada e é onde os sistemas são mais necessários no caso das comunidades, vilas e locais mais isolados. No mundo se percebeu, inclusive, que incentivar a qualificação de mulheres também é muito importante, que elas permanecem na comunidade durante todo o período do, do sistema. Então, eu queria ressaltar esses pontos da formação no interior e da capacitação de mulheres e devolver para o senhor comentar sobre isso. Olha,
1: eu, eu vejo assim, hoje nós temos no mundo, acompanhando o mundo e o Brasil, o Brasil tem muitos cientistas, inclusive nós temos muitas mulheres que são cientistas, nós temos muitas mulheres competentes, é, nós temos muitas mulheres que, inovando tanto na, na área militar, quanto na, na área na publicidade, quanto nas empresas, quanto, quanto grandes empresas comandadas por mulheres, o que acontece? o que acontece é que o princípio de tudo é a educação. Quando nós distanciamos da educação, a gente distanciando do progresso. E nós precisamos retomar é, a aproximação com a educação é inadmissível é inadmissível que um estado que nem Roraima que tem o um potencial que tem um povo inteligente nós não temos universidade é, no interior que os polos das universidades do interior não funcionem é inadmissível que nós não debatemos com os jovem e com o futuro dos jovens que estão terminando o terceiro ano qual será é, o mercado de trabalho é inadmissível que o jovem que está dentro é, de uma escola pública, é, ele não tem acesso a um laboratório, nem a biblioteca nem um computador. É inadmissível. Nós estamos é, sendo, sendo jogado a marginalidade da educação pelos nossos gestores. Por quê? Porque nossos gestores não têm conhecimento, não têm competência e não têm boa vontade de investir na educação. Então, o nosso Estado está condenado a ser um Estado atrasado, é um Estado que vai... É ser uma vergonha a nível nacional, porque nós não investimos na educação.
0: Candidato, e por falar do interior do Estado, o senhor tem uma característica particular em relação aos seus concorrentes nestas eleições. Como adiantamos, o senhor foi vereador pelo município de Caroebe. Portanto, o senhor morou no interior do Estado e tem experiência e conhecimento das dificuldades enfrentadas pela população do interior, com a qualidade do fornecimento de energia elétrica. O senhor pretende usar esse diferencial, essa experiência que os demais candidatos não têm a seu favor? Pretendo, pretendo e vou usar, só que isso é uma
1: questão de longo prazo. Nós precisamos montar uma base, nós precisamos, no primeiro momento, fazer parceria com as universidades federais, fazer parceria com os órgãos que tenha conhecimento, nós precisamos contratar profissionais, nós precisamos montar uma equipe, nós precisamos incentivar esse desenvolvimento ao Estado de Roraima, nós precisamos vender esse produto a alto nível para o povo de Roraima porque gente capacitada e competente e inteligente em Roraima nós temos. O que nós não temos ainda é os gestores para poder trazer essa interligação entre o povo de Roraima e o que está acontecendo no Brasil. E eu vou fazer isso, vou me comprometer é, no primeiro se eu ganhar na eleição, no meu primeiro dia de governo, eu vou entrar em contato com todos os lugares onde deu certo a energia renovável, vou contratar os profissionais, vou qualificá-los, os nossos daqui, e a gente vai fazer um intercâmbio para poder trazer o progresso e o desenvolvimento. E vamos qualificar os nossos, os nossos jovens daqui. Eu vou abrir laboratório, eu vou criar laboratório de experiência, eu vou financiar e vou ajudar em campo o progresso... É, nessa linha de raciocínio, para que o jovem comece a ver o resultado, se apaixone por aquilo e a gente se transforme na verdadeira matéria que a gente precisa, que é a, reno... a energia renovada.
2: É, obrigado, candidato. Realmente, as pessoas que moram na capital já sentem o um problema da qualidade da energia. Caio. Então, imagina quem mora lá no interior, né? mesmo quem não mora, mas visita, é, conhece essa realidade. E tem uma realidade ainda é mais séria no interior, principalmente nesse interior da, da comunidade da Calha dos Rios, dos pescadores, ribeirinhos, extrativistas, comunidades indígenas, mesmo algumas pessoas que moram em vilas e locais mais afastados, que é a exclusão energética, as pessoas não têm acesso. É uma obrigação do Estado, como digo Estado, nação, prover a energia, mas ainda não tem. Durante esse período, foi criado o programa Mais Luz para a Amazônia, que tinha o objetivo exatamente de levar a energia para aquelas comunidades que estão distantes, onde o programa Luz para Todos não chegou. Entretanto, esse problema, esse programa aqui em Roraima ainda não decolou, ainda não tem resultados para mostrar. E eu fico novamente pensando, né, o governador ele tem muito poder, mas é um poder um pouco limitado. Tem é, atribuições que são, por exemplo, do governo federal, mas é, eu queria perguntar nas duas, nas, de duas, as duas questões. Né? Como o governador pode, de alguma forma, contribuir para que essas comunidades recebam energia efetivamente, se essa é uma obrigação do governo federal, mas é uma preocupação do governo estadual né, que, é, que, é, que elas recebam energia? E também, é, dentro da competência do governo estadual, que estímulos, que isenções, de, de que forma o governo pode fazer com que o progresso da energia é, fotovoltaica chegue no que, as, que as empresas se instalem no interior, que o consumidor do interior, se tem alguma coisa da órbita do governador que pode ser feita para tentar acelerar esse processo no interior? Olha, deixa eu te falar aqui para você. É,
1: dos quatro... Quatro, não, acho que dos... É, os quatro presidentes mais bem colocados que serão eleitos é, todos eles terão boa intenção de ajudar o país a desenvolver o, está, o, o, o país, inclusive o Roraima. O que falta? O que falta é um governador que, individualmente de partido, individualmente de bandeira, ele tem a capacidade de dialogar e discutir os problemas viáveis para o nosso Estado. Eu, sendo governador, eu vou discutir com qualquer presidente da República é, e vender esse peixe que é muito importante para o Estado da Amazônia e para o mundo. Na hora que o mundo saber que tem um governador de Roraima que está discutindo com o presidente da República é, um assunto de tanta importância que vai levar a qualidade de vida para os ribeirinhos, para os produtores mais distantes, para os agricultores com mais dificuldade, eu tenho certeza que qualquer presidente da República que estiver lá no Planalto vai me receber e a gente vai ter o poder... de do diálogo, que é através do diálogo que a gente vai levar as propostas e a gente vai colocar isso em pauta. E eu tenho certeza que os pedidos serão atendidos. Por quê? Porque são pedidos que são o melhor para o Brasil. E todo mundo querendo quer o melhor para o Brasil dos presidentes. Individualmente deles, que cada um tem a sua, as suas particularidades políticas, que para mim não interessa, o que interessa é o povo e o resultado, é, eu vou sentar com eles e vou levar essa proposta, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que na mesa de diálogo é, com o projeto viável na mão, é, diante de qualquer presidente da República, eu espero que seja o meu presidente, que seja Ciro Gomes, é, que seja o presidente, que, porque vai abrir um canal mais fácil de comunicação, porque é do meu partido, é, e, e vou ser mais compreendido e atendido, mas eu vou levar essas propostas, e vou convencê-los, o presidente da República, a investir. Como também eu vou fazer uma conversa ampla com os deputados federais, com os senadores, e a gente vai engranjar uma bandeira é, de luta, todos, todos por Roraima. Porque Roraima precisa de nós e nós precisamos de Roraima. Então, eu vou, eu vou levar e vou encabeçar é, esse debate para que o Brasil entenda que o que nós estamos levando para Brasília para ser discutido do Planalto é algo muito importante é, para a Amazônia e para nós que moramos aqui em Roraima. E eu tenho certeza que a gente vai convencê-lo
0: todo, até o mundo investir com a gente. Outro assunto é, desde a suspensão do fornecimento de energia por meio do leão de guri, Roraima tem vivido, como a gente já comentou também, constantes quedas de energia. Atualmente, o Estado é majoritariamente abastecido por termoelétricas, a diesel e a gás, o que torna a energia ainda mais cara e gera grandes impactos ambientais. Caso o senhor seja eleito, de que maneira o senhor pretende atuar na diminuição desses impactos ambientais causados pela geração de energia?
1: Olha, é, nós temos que pensar a médio e a longo prazo. No primeiro momento, nós temos dois problemas que a gente tem como começar a resolver o problema de Roraima. Nós temos a hidrelétrica do jpu que atende todo o sul do estado. Agora, o que, que acontece? É uma hidrelétrica que foi feita nos anos 90. É uma hidrelétrica que tem um potencial bom. É um potencial que atende todo, todo o estado. É uma hidrelétrica que tem quatro turbinas, mas tem apenas uma turbina funcionando. É uma hidrelétrica que tem um potencial muito grande de fornecer o Sul do Estado para poder tirar aquela dependência do Sul do Estado da energia. Agora, qual é o problema? O problema é que nossos governantes não tem nem a competência de fazer a limpeza da rede. Qualquer vento, qualquer chuva que dá, cai galho e cai pau em cima da rede e, e nesse momento derruba a fase da da hidrelétrica Jatapu. Outro fator muito importante: é, foram comprados quatro turbinas para poder instalar. Até agora, instalaram duas turbinas, as outras duas turbinas estão lá sem instalar. É um desrespeito com o dinheiro público. Foi investido bilhões na hidrelétrica daquela e nós não temos um gestor que tenha a competência de colocar as quatro turbinas para funcionar. Essas quatro turbinas funcionando, elas geram 10 mega ótimo é, de, de energia, que é o suficiente para abastecer tudo isso do estado e ter uma energia de qualidade, uma energia limpa e uma energia sustentável, porque é uma hidrelétrica que atende o requisito ambiental. Agora, o que está acontecendo? Nós temos uma, é, um governador que não, tem, que não tem um pingo de respeito é, pelos moradores do sul do estado, é, não tem um respeito pelo patrimônio público. Por quê? A hidrelétrica JPU é um patrimônio público, a hidrelétrica de é um ponto turístico do estado de Roraima. Eu, sendo governador, eu vou transformar aquela hidrelétrica de Jatapu no maior centro turístico do estado de Roraima. Por quê? Nós temos DIC, nós temos trilha, nós temos, nós temos vários, vários pontos turísticos ali dentro, do, da, da, em contorno e em torno da hidrelétrica, que nós podemos é, revitalizar a Jatapu e fazer de Jatapu a maior visibilidade é do estado de Roraima, que hoje está abandonado e jogado, porque nem coragem de limpar é, as linhas
2: de transmissões, o governo não tem competência. Candidato, o senhor mencionou a questão hidrelétrica e, no próximo período, há um plano do governo para a construção de uma nova hidrelétrica aqui no estado, nas corredeiras do bem-querer em Caracaraí. O representante do governo federal mencionou que um dos principais motivos para a construção dessa hidrelétrica é o governo de Roraima apoiar o Brasil, porque quando a hidrelétrica daqui está cheia, as de lá estão baixa. Ele até disse aqui no evento em Roraima alguma coisa é, do tipo o Brasil já fez muito por Roraima, agora é hora de Roraima fazer pelo Brasil. Quem disse isso foi um dos do governo que veio apresentar a hidrelétrica. Entretanto, a hidrelétrica ela é apontada também como uma das que gera menos energia em comparação ao tamanho do lago que ela deixa aqui em Roraima, e por isso ela tem sido também um pouco criticada. Eu queria saber se o senhor pode dar a sua opinião sobre essa obra, sobre o fato dela estar bastante dirigida para atender é, o sistema nacional, não exatamente Roraima, e a importância desse rio também para a população aqui de todos os municípios da capital e do interior?
1: Olha, nós temos que ter é, um bom senso e construir mais hidrelétrica, pensando também no meio ambiente e respeitando a diversidade do meio ambiente sem agredir o meio ambiente. Só que nós precisamos trazer o desenvolvimento para Roraima. Nós precisamos retomar o leão de Guri, nós precisamos retomar esse diálogo nós precisamos, precisa ter gente competente para sentar na mesa e discutir esse assunto. Nós precisamos discutir esse assunto a nível é, de interesse social e humanitário, não partidário e não de bandeira. Nós temos que sentar na mesa para a gente discutir o leão de Tucuruí, ligar o Brasil a Roraima e Roraima ao Brasil. Mas nós temos que sentar nessa mesa de forma desarmada. Nós temos que sentar nessa mesa como cidadão e como brasileiro. E nós não vamos dividir o Brasil. Nós não vamos dividir Roraima contra o Brasil, nem o Brasil contra Roraima. Nós temos que sentar na mesa unificando uma nação. E é compromisso e responsabilidade de um governador ter pelo menos a competência de ter o diálogo, e a capacidade de dialogar. Eu não vou aceitar que divida, é, o Brasil em dois. Por quê? Nós não temos condições hoje de declarar a independência e criar um Estado próprio. Nós não temos condições. Se nós não temos condições hoje de dizer que somos independente do Brasil e vamos criar um Estado próprio, um país próprio, então nós vamos ter que interligar o diálogo com eles e eles com nós. E nós vamos ter que respeitar é, as regras deles e eles vão ter que respeitar as nossas regras. Então, o primeiro momento que nós temos que fazer é ter o um diálogo e, e deixar claro para o Brasil, nós não somos laboratório de experimento, nós não somos um povo isolado, nós não somos um povo primitivo, nós somos brasileiros, igual eles, que gera emprego, gera renda e participamos também das decisões do Brasil. Então, nós não vamos ficar isolados aqui da, 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 do, do Leão de Tucuruí por questões ideológicas e nem questão partidária. Porque se nós, brasileiros, se somos brasileiros, somos uma pátria, a bandeira nossa é verde e amarela. A bandeira deles é verde e amarela. A constituição deles de 88 é a mesma nossas. Então, se nós somos um Brasil, nós temos que estar unidos. Se nós estamos que, que estar unido no bom e no ruim, na dificuldade e na facilidade. Se nós pagamos imposto, nós também temos direito de, de participar das benéficas que o Brasil tem. Se o Brasil tem o leão de Tucuruí ligado no, 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 no país todo, Roraima vai ter o leão de Tucuruí ligado também. Por quê? Porque eu vou exigir respeito ao meu Estado, como também a gente respeita a Constituição e como a gente também respeita a, a lei do Brasil.
0: Chegamos ao fim desta edição especial do podcast Iluminando as Ideias. Eu gostaria de agradecer ao candidato Juraci Escurinho pela participação.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos que nós estamos aqui debatendo um assunto muito importante que é para o futuro de Roraima. E tenho certeza que que isso vai mudar o futuro e o rumo do nosso país. E todos nós tem a ganhar, e Roraima tem a ganhar com isso.
0: Tá certo. E também agradecer ao Ciro Campos, do Instituto Socioambiental, pelas contribuições. Bom, eu agradeço o convite, Rainan, e a toda a equipe do fórum. Agradeço
2: ao candidato Juracís Curinho que prestou essas informações aqui para a gente. Desejo ao senhor uma boa campanha e que durante a campanha você tenha a oportunidade de conversar mais sobre todos os temas que estão relacionados com energia, porque, de algum modo, é um tema transversal que tem relação com emprego, com renda, com desenvolvimento, e é, o povo tem muita expectativa de que a gente consiga superar nossas dificuldades e implementar uma transição para uma energia que seja segura, limpa, democrática e que gere renda. Então, eu agradeço muito a sua participação e parabenizo o fórum pela iniciativa.
1: Obrigado, só tenho a agradecer a você também, que contribuiu e está aí é, contribuindo com as ideias, e nós vamos estar aqui, se Deus quiser, eleito, para poder receber e colocar tudo que a gente discutiu aqui em prática e fazer realmente acontecer, porque Roraima não precisa mais viver isolado e não merece viver mais isolado do mundo. Uhum.
0: E gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e convidá-los a acessar o nosso site, o energiasroraima.com.br, onde estão disponíveis todos os planos de governo de todos os candidatos, incluindo o Juracir Escurinho. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, em todas somos, energias RR. Até a próxima, tchau!